0: que vem em primeiro em 2023. Bradesco.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Uma carga de remédios avaliada em mais de 40 mil reais foi levada por criminosos durante uma entrega na capital paulista.
1: A polícia investiga o envolvimento de uma quadrilha especializada no roubo de medicamentos de alto custo. E veja que grave. Os remédios tinham como destino pacientes em tratamento contra câncer e
3: doenças raras. Este motociclista foi vítima de um assalto a poucos metros do endereço de uma entrega nesta comunidade de São Paulo. Acho que eles estavam atrás da sua carga? Provavelmente, porque, porque a hora que eu entrei na eu rua já me esperando. Eram três assaltantes, um deles menor de idade, e não queriam a moto dele.
4: Viu um menino de bicicleta, parou na minha frente, perguntou o que eu estava carregando.
0: De medicamento por alto, R$ 40, 40,50 40 mil. Reais.
3: Os investigadores acreditam que o motoboy tenha sido vítima de uma quadrilha especializada em roubo de medicamentos de alto custo. Esses ataques acontecem quase sempre nas periferias, onde há pouco policiamento e quase nenhuma câmera de vigilância, o que dificulta muito a identificação dos criminosos. Três pacientes receberiam a medicação roubada. Dois têm câncer em estágio avançado. O terceiro é este jovem, de 20 anos, que ficou sem a injeção para o tratamento de uma doença rara.
5: É horrível, né? Porque a gente que tem essa condição, precisa de medicamentos super raros, é difícil ter o acesso, né? E como tem o acesso é, é, roubado, é muito triste, né?
3: Uma dose do remédio custa 15 mil reais. O assalto foi na rua da casa dele. A polícia acredita que as quadrilhas têm acesso a informações privilegiadas sobre a rota de entrega desses remédios. O motociclista roubado está com medo e preocupado com os pacientes. O medicamento é a pessoal que trata de câncer, né? Provavelmente todos estão aguardando, sempre com urgência, e não vai chegar o
1: medicamento. Veja agora outros destaques do dia.
2: Entidades do agronegócio e da sociedade civil condenam a invasão de terra produtiva pelo MST.
1: Governo diz que Bolsa Família não terá 13º
2: neste ano. Levantamento indica que quase 200 órgãos do governo federal ainda estão sem comando.
1: Estados Unidos e Israel criticam gestão Lula por receber navios de guerra do Irã.
2: Reportagem especial mostra o abandono e a violência na Praça da Sé, marco zero de São Paulo.
1: Gêmeas siamesas que passaram por cirurgia de separação têm alta e deixam no hospital.
2: E o homem que nasceu sem os braços e venceu o preconceito no trabalho com muito estudo e dedicação. Oferecimento Bradesco Renegocie suas dívidas com condições
1: especiais. Em janeiro, houve 10 casos de sequestro no estado de São Paulo. O número já supera o registrado no primeiro trimestre do ano passado. De
2: acordo com a polícia, uma das razões para o aumento é a ação das quadrilhas do PIX, Hoje, a Federação dos Bancos e o Ministério Público se reuniram para tentar tornar as transações mais seguras.
6: Este homem que prefere não mostrar o rosto, não esquece os momentos de terror que passou nas mãos dos sequestradores. Ele ficou dois dias num cativeiro e foi obrigado a transferir dinheiro para os criminosos.
7: Levaram o meu cartão de crédito, meu cartão de débito e o meu celular com uma senha. E começaram a fazer transações de PIX, transferência, financiamento, empréstimos, deixaram aí um prejuízo de quase 100 mil reais.
6: A quadrilha não chegou a fazer contato com a família dele, mas em muitos casos os criminosos também pedem resgate via PIX para libertar as vítimas. A extorsão mediante o sequestro é o tipo de crime que mais cresce no estado de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, só em janeiro deste ano foram 10 casos. Este número supera o total de ocorrências do primeiro trimestre do ano passado. A tendência de alta é motivada pela facilidade de acesso à conta bancária das vítimas por meio do PIX. Hoje, Ministério Público de São Paulo e representantes da Federação Brasileira de Bancos se reuniram para discutir a possibilidade de tornar obrigatória a localização do aparelho celular no momento em que uma transferência via PIX é feita. O objetivo é auxiliar a polícia a rastrear a ação de possíveis sequestradores.
8: Seria um ponto é, fundamental, talvez, na, na localização, porque a gente... É, inibiria aí o, o sequestro, né? A gente poderia, a polícia teria essa informação mais precisa, mas ainda temos que avançar nesse assunto.
6: No encontro ficou acertada a criação de um grupo de trabalho para discutir as regulamentações que possam ajudar no combate aos sequestros.
8: Nós temos 900 instituições financeiras que mexem com o Pix, então nós precisamos englobar todo mundo, porque senão não vamos resolver o problema.
6: Enquanto mudanças não são implementadas, quem passou por essa situação de violência não esquece o trauma.
7: O nervoso é tão grande que você não lembra ela sem. E por dois momentos eu imaginei,
9: sinceramente, que eu, que eu iria morrer.
1: Um policial militar foi morto e outro ficou ferido após um ataque a tiros no Rio de Janeiro. Somente este ano, 12 PMs já foram assassinados em todo o
10: estado. Cláudio Miguel da Silva morreu ainda no local. Além dele, Jorge Henrique da Silva também foi atingido. Os dois são sargentos da PM e estavam em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Testemunhas contaram que dois homens armados passaram nesta rua em um carro e atiraram. Os policiais estavam neste trailer quando foram atingidos. Aqui dá para ver as marcas dos tiros. A parede deste condomínio, próximo a uma escola, também foi atingida. O UPM, que foi baleado no braço e na barriga, está internado. O estado de saúde dele é estável. A região onde o crime aconteceu é alvo de disputa entre milicianos e traficantes. A Polícia Civil vai investigar se o crime tem relação com a guerra pelo controle de comunidades da Zona Oeste. O policiamento no local foi intensificado. Com a morte de Cláudio Miguel da Silva, já são 12 os PMs assassinados só este ano no estado do Rio. Na última semana, foram cinco. Num ato realizado hoje, a ONG Rio de Paz homenageou os policiais e crianças mortos no estado. Os nomes das vítimas foram colocados no mural. A polícia civil busca imagens das câmeras de segurança dos condomínios para tentar identificar os autores dos disparos. O crime deixou os moradores assustados.
3: Dá medo, porque eu estou sempre por aqui. É, de noite, a, a gente dá fome, a gente desce para lanchar e realmente é preocupante.
2: Três homens foram presos por tentar furtar um bicho preguiça no Parque Lage, no Rio de Janeiro. Eles doparam o um animal e o colocaram numa mochila. O bicho preguiça seria vendido por R$ reais numa feira. O animal passou por exames veterinários e foi devolvido ao parque. Duas vinícolas que tiveram prestadores de serviços resgatados por trabalho semelhante à escravidão pediram desculpas à sociedade e aos trabalhadores. O caso foi em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. A Aurora afirmou que práticas serão revistas para a contratação. A Salton também disse que vai usar critérios mais rigorosos no recrutamento de fornecedores. O caso de mal da vaca louca, identificado em Marabá, no Pará, foi considerado atípico por um laboratório ligado à Organização Mundial de Saúde Animal. Isso significa que não há risco ao restante do rebanho ou aos consumidores. Um dos pontos mais conhecidos de São Paulo e marco zero da cidade. A Praça da Sé atrai milhares de moradores e turistas que visitam a cidade pela primeira vez.
1: Uma experiência que, infelizmente, não é, Celso, pode ser traumática. Ao chegar ao local, o que os visitantes encontram é abandono, miséria e violência.
11: Do lugar que já foi um dos principais cartões postais da cidade, hoje pouco se reconhece. A Praça da Sé virou um símbolo da desigualdade social. A região passou a ser moradia para homens, mulheres e até crianças que se aglomeram em condições precárias. Muitas vezes, consomem drogas ao ar livre sem se preocupar com a polícia.
12: Sem ficar muito atento, é muito andarilho, é muito gente de rua. Realmente a cidade está um pouco abandonada. A chamada feira do
11: rolo, que acontece diariamente, aumenta a sensação de insegurança. Grande parte do que se vende é produto de roubo, de assaltos cometidos ali mesmo na região. Nem é preciso passar muito tempo aqui na praça para ouvir relatos de quem já foi vítima da violência nessa região no centro de São Paulo. Para se ter uma ideia, nossa equipe tinha acabado de chegar hoje pela manhã quando foi alertada que uma senhora havia sido alvo de criminosos. Ela teve os pertences roubados e quase foi agredida. Moradores e comerciantes sentem um impacto cada vez maior da degradação. Imóveis à venda ou para locação estão por toda parte. Esse comerciante tem medo. Da loja, bem em frente à Praça da Sé, ele costuma testemunhar assaltos quase todos os dias.
2: A gente fica assistindo tudo sem poder fazer nada, né? A gente está exposto aqui
7: também, né? A polícia leva hoje, amanhã está aí de novo.
11: Ele não sabe dizer até quando vai conseguir manter as portas abertas. O cliente chega a parar na porta da loja,
2: quando ele vê a situação, vai embora e não desce do carro. Tem como manter um aluguel que não é barato sem movimento, né? pagar imposto, que não é pouco também, que
7: a gente paga.
11: O IPTU da região da Sé é um dos mais altos na cidade, mas o retorno do valor pago pelos proprietários contrasta com o serviço público oferecido. Para quem mora e trabalha no entorno, a atuação da Guarda Civil Metropolitana, que responde à Prefeitura, não é eficiente. E faltam câmeras para monitorar o que acontece em tempo real. Apesar das deficiências, o prefeito diz que a situação está melhorando. Colocamos câmeras
8: lá agora com maior tecnologia para a gente poder monitorar melhor. Acho que aquele ambiente vai ficar melhor porque a gente vai fazer uma reforma ali na Praça da Sé. É uma ação contínua.
4: Parece não haver interesse público em lidar com essa situação. Infelizmente, a gente vê que o centro da cidade ele tem sido pouco privilegiado em termos de política pública, em termos de segurança pública.
11: O governo do estado comanda as polícias civil e militar e é responsável direto pela segurança na região. Para o governador Tarcísio de Freitas, os projetos realizados na chamada Cracolândia, também na região central,
13: vão contribuir para a solução dos problemas. Estou muito confiante nas várias dimensões do projeto, na dimensão da busca ativa, na, na, na abordagem especializada, é, na ampliação das portas de entrada ao sistema de tratamento, à desintoxicação, tratamento de longa duração, a questão da, da política de habitação, então eu estou muito confiante que quando a gente somar isso tudo, a gente vai ter um bom resultado. Taxista
11: há 35 anos, o Igor trabalha e mora no centro. Medo de abrir um vidro, medo de ser assaltado, subtrações de celulares, correntes. A Patrícia, que vende joias, já foi alvo de criminosos duas vezes.
3: Cofre arrombado, tudo estourado, tudo bagunçado. A gente também não pode simplesmente sair e abandonar, mas que dá vontade dá
11: os números são preocupantes. Dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que o número de roubos e furtos na região passou de 1.600 só no mês de janeiro. Um aumento de mais de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Não vamos abaixar a guarda, vamos fazer o que é de polícia. Mas também tem a parte social que é muito grave. Ali A realidade é essa. Esse especialista em urbanismo defende a adoção de medidas para levar ao centro mais qualidade de vida.
8: É ampliar é, o acesso à moradia naquela região. A região da Sé é uma região que tem muitos escritórios, muitas repartições públicas, que funcionam em horário comercial. Se você leva pessoas para morar naquela região, você está dando uma outra vida.
3: Praça da Sé é um lugar que está bem difícil de a gente conviver, Está um ambiente muito sujo, a gente não consegue circular por aqui como fazia antigamente. A família não frequenta mais a Praça da seia
1: O Ministério da Saúde afirmou hoje que é prioridade incluir a vacina contra a dengue no Sistema Único de Saúde.
2: Ontem, a Anvisa aprovou o uso no Brasil do primeiro imunizante para pessoas que nunca tiveram contato com o vírus. As doses da vacina japonesa também poderão ser usadas em pessoas que já ficaram doentes.
14: Este mecânico teve dengue há quase 20 dias e recebeu diagnósticos após fortes dores no corpo.
12: Dor na cabeça, dor no joelho, dor nos, no todas as juntas do corpo, dor nas costas.
14: A região onde ele mora, em Porto Alegre, é uma das áreas na cidade com maior incidência do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. No ano passado, o Brasil registrou mais de mil mortes pela doença, o maior número desde a década de 1980. O Rio Grande do Sul foi o quinto estado com mais óbitos, atrás de São Paulo, Goiás, Paraná e Santa Catarina. Para tentar frear o contágio, a Anvisa aprovou o uso de uma nova vacina no Brasil, a Kedenga, desenvolvida por uma empresa japonesa. O imunizante é composto pelos quatro sorotipos do vírus causador da dengue e tem eficácia de 80%.
8: Proteger nossa população contra a dengue através de uma vacina é uma grande vantagem, já que o controle do mosquito, né, num país como o nosso, com esgotos a céu aberto, sem saneamento básico, com lixões, é muito difícil conter a disseminação do mosquito. A vacina
14: japonesa é a primeira aprovada no Brasil para um público amplo entre 4 e 60 anos com... ...ou sem histórico prévio de dengue. A concessão do registro pela Anvisa... ...permite a comercialização do produto no país... ...o que ainda não tem data para acontecer. A vacina deverá ser administrada em duas doses... ...com um intervalo de três meses. Com o aval da Anvisa... O Ministério da Saúde pediu uma avaliação do imunizante para a comissão que analisa aspectos como a segurança e a eficácia. E disse que a inclusão da vacina no SUS é prioridade.
15: O Ministério da Saúde ele tem um prazo de seis meses então para decidir sobre a incorporação dessa vacina, né, dessa nova tecnologia no SUS.
14: Já existe uma vacina contra a dengue à disposição no Brasil, mas somente na rede privada. O imunizante produzido por uma empresa francesa só pode ser usado em pessoas que já tiveram dengue na faixa etária de 9 a 45 anos. O Instituto Butantan realiza estudos para a produção de uma vacina nacional. A pesquisa está na última fase de testes e deve ser concluída no ano que vem para depois passar por aprovação da Anvisa.
2: Continuam suspensas as buscas pelo último desaparecido nos deslizamentos em São Sebastião, no litoral norte. Até agora, foram registradas 65 mortes.
1: 570 pessoas já foram levadas para hotéis e pousadas porque tiveram as casas atingidas pela lama.
0: Equipes da Defesa Civil passaram o um dia analisando casas na região. Aqui, um deslizamento de terra danificou parte dos imóveis. Segundo a Prefeitura de São Sebastião, nove residências estão comprometidas no bairro de Itatinga e 78 na Vila Saí até agora. Por enquanto, seu Alvedir não pode voltar para casa. Está aguardando o parecer da Defesa Civil.
14: Agora estou hospedado na casa da minha irmã até a Prefeitura resolver essa questão dos moradores aqui. né?
0: Depois de avaliar as condições dos imóveis atingidos pela chuva, a Defesa Civil de São Sebastião está identificando o grau de risco de segurança para os moradores, isso em três cores. Então, este selo aqui, por exemplo, tem a cor laranja, que indica interdição temporária. Em casos de acompanhamento, apenas de monitoramento dos imóveis, a cor recebida é a amarela. Agora, em áreas extremamente atingidas, como esta aqui, com várias casas onde houve desabamentos, aí a cor é a vermelha e as casas estão todas comprometidas. Cerca de 570 pessoas já foram levadas para hotéis e pousadas da região. É o caso de Dona Evanilda, que veio com oito
16: pessoas. Agora está passando por essa situação, né? Dona das pousadas, tipo, acolhendo a gente e a gente vai viver até quando assim? Até quando?
0: Nós não sabemos. As chuvas também afetaram as escolas. 1.500 alunos da rede pública não vão voltar às aulas na segunda que vem. Como estava previsto porque dois colégios estão com a estrutura comprometida.
1: A Secretaria Estadual de Educação informou há pouco que sete das oito escolas da região de São Sebastião estão prontas para a retomada das aulas. Uma unidade ainda será avaliada pela Defesa Civil. A pasta estuda ajustes no calendário escolar para os alunos afetados.
2: Estados Unidos e Israel criticaram a gestão do presidente Lula por receber navios da frota de guerra do Irã no Rio de Janeiro. Oficiais da Marinha do Brasil e integrantes do Itamaraty participaram da celebração de 120 anos de relações diplomáticas entre os dois países, numa das embarcações. Os Estados Unidos chegaram a pedir para o Brasil não autorizar a entrada dos navios na costa brasileira. Para a Embaixada Americana, essas embarcações não deveriam ter autorização para atracar em lugar nenhum, já que o Irã é considerado um país terrorista por Washington. Israel chamou de perigosa e lamentável a atitude do governo brasileiro. O assessor especial para assuntos internacionais da presidência, Celso Amorim, disse que o Brasil é soberano e mantém boas relações com o Irã.
1: A Justiça de Belarus condenou um dos ganhadores do Nobel da Paz do ano passado a 10 anos de prisão. Alex Bialyatsky foi considerado culpado por financiar protestos contra o presidente Alexander Lukashenko, que está no poder desde 1994. O ativista dos direitos humanos foi preso em 2021, após as manifestações contra a reeleição do ditador. Na Grécia, equipes de resgate seguem as buscas por sobreviventes depois da colisão entre dois trens. Pelo menos 57 pessoas morreram no acidente. Uma intensa onda de calor atinge a região central da Argentina. Buenos Aires registrou ontem 38 graus, a maior temperatura para o um mês de março na história do país. O jogador do PSG, Ashraf Hakimi, foi indiciado formalmente pelo Ministério Público francês. O marroquino é acusado de ter estuprado uma jovem de 23 anos. A defesa nega as acusações. Veja, ainda hoje, vereadora que era presidente da Câmara Municipal e o namorado dela são encontrados mortos em Juazeiro do Norte, no Ceará. O
13: governo avisa, novo Bolsa Família não terá pagamento de 13º este
1: ano.
9: mesas que foram separadas em Goiânia surpreendem médicos e recebem alta antes do previsto. Quase 1 milhão
1: e 500 mil beneficiários foram retirados do Bolsa Família na primeira revisão do programa.
2: O governo também informou que o 13º pagamento do Bolsa Família não vai acontecer em 2023.
13: O ministro Wellington Dias explicou que quase 1 milhão e 500 mil famílias foram retiradas do programa, o antigo Auxílio Brasil, por não se adequarem às regras do cadastro. Dessas, cerca de 400 mil são de brasileiros registrados na categoria de famílias com apenas uma pessoa.
11: O objetivo é não ter, vamos
14: dizer assim, é, é, risco de a gente ter a entrada estimulando, não é, o que, como aconteceu, que as famílias se dividissem, cadastram o marido de um lado, a mulher do outro, o filho do outro.
13: Para receber o benefício, será obrigatório estar com dados atualizados no Cadastro Único comprovar a frequência escolar de crianças e adolescentes e estar com a carteira de vacinação atualizada. Gestantes devem realizar o pré-natal. Cerca de 4 mil famílias saíram voluntariamente. Agora, o programa contará com quase 21 milhões de famílias beneficiárias, totalizando 55 milhões de pessoas. O programa prevê pelo menos R$ 600 reais por família, R$ 150 reais a mais para cada criança de até 6 anos. R$ reais adicionais para crianças e adolescentes que tenham entre 7 e 18 anos e R$ reais para gestantes. Os depósitos em conta começam em 20 de março. Na apresentação da nova versão do Bolsa Família, foi avisado que não haverá mais o pagamento do 13º, que segundo o governo, foi oferecido no ano passado como iniciativa eleitoreira.
5: Um pagamento per capita muito superior ao que antes existia, certo? Ao, ao Bolsa Família Original e muito mais adequado, muito mais justo do que existia no Auxílio Brasil.
2: Um homem foi preso em casa na Zona Norte do Rio de Janeiro por ajudar um grupo criminoso a comprar armas. Por ter conhecimentos técnicos, ele é suspeito de prestar uma espécie de consultoria para os milicianos. Ele irá responder pelo crime de organização paramilitar e milícia privada. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul realizou a maior apreensão de êxtase da história da instituição. Num laboratório de Porto Alegre, foram apreendidos mais de 20 mil comprimidos com valor aproximado de 2 milhões de reais. Um homem foi preso em flagrante. Em Campos dos Goitacazes, câmeras de segurança flagraram o momento em que dois homens de moto atiram contra uma mulher grávida de 8 meses que está dentro de um carro de aplicativo. A mãe dela, que está do lado de fora do veículo, leva um tiro na perna. O motorista não ficou ferido. As duas foram socorridas, mas a gestante morreu. Os médicos fizeram o parto do bebê, que também morreu. A polícia investiga a motivação do crime. Veja na série especial o homem que nasceu sem os braços e superou preconceitos no mercado de trabalho.
1: E também, primeira convocação da seleção depois da Copa tem novos nomes e destaques do Palmeiras.
7: Governo não condena invasões de terra e entidades e parlamentares saem em defesa da propriedade privada.
2: As gêmeas cianezas que foram separadas numa cirurgia há quase dois meses receberam alta do hospital hoje em Goiânia. Que
1: boa notícia, né, Celso? Os médicos se surpreenderam com a rápida, rápida recuperação dessas duas pequenas lutadoras, a Eloá e a Valentina.
9: Os corpos não são mais compartilhados, mas a ligação entre as irmãs está mais forte do que nunca. Cheias de saúde, Valentina e Eloá. Agora vão para casa. Um alívio para a família. A cirurgia de separação que aconteceu no dia 11 de janeiro era muito arriscada. Hoje eu vi que Deus fez um milagre na nossa vida. Está aí a Valentina a Eloá. Então, é muita gratidão, né? A previsão era de que as meninas ficassem internadas por três meses. Mas diante da boa evolução do quadro de saúde, a alta aconteceu em 50 dias. A família que mora no interior de Goiás precisa voltar ao hospital uma vez por semana para fazer a troca de curativos. Eloá e Valentina têm três anos. Elas nasceram unidas pela bacia e pelo abdômen. A cirurgia de separação deu tão certo que a expectativa do médico é que elas voltem a andar.
8: Quando elas eram unidas, inclusive eu tenho até vídeo sobre isso, elas andavam, né, por um lado, para o outro, assim, com, é claro, com dificuldade.
9: A família ainda precisa de muita ajuda para seguir com o tratamento, mas a fé e esperança eles sempre tiveram. É uma sensação maravilhosa, né? De, de poder estar indo embora para casa e se juntar com a minha outra menina de 7 anos, a Kaila. É uma felicidade imensa.
1: Muita saúde para elas. O presidente da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte, no Ceará, El e o noivo dela foram encontrados mortos dentro de casa.
2: É, não há sinais de invasão na residência, segundo a polícia. A principal linha de investigação é que o caso se trata de um feminicídio, seguido de suicídio.
15: Iane Brenna Alencar Araújo, do PL, tinha 26 anos e o noivo, Rixon Pinto, 28. Os corpos foram encontrados na sala. Yane era irmã do deputado federal Yuri do Paredão e ocupava o cargo de presidente da Câmara de Juazeiro do Norte. Ela estava em primeiro mandato. Rickson era empresário. De acordo com a investigação, não havia sinais de invasão na casa onde os dois moravam, mas foram encontradas cordas no local. As vítimas estavam de mãos dadas. A perícia liberou os corpos depois de cinco horas de trabalho. Vereadores e colegas de Iane ficaram abalados com a notícia. Ontem ela não foi presidir, quem presidiu foi o vice-presidente e quando foi hoje a gente teve essa trágica notícia. A prefeitura decretou luto oficial de três dias.
13: mais jovem vereadora da história de Juazeiro do Norte, a mais jovem presidente da Casa Legislativa, que vinha fazendo um excelente trabalho, isso é incontestável.
15: A conclusão do laudo que vai apontar as causas das mortes deve sair em até 30 dias.
2: Passados mais de dois meses do início do governo Lula, quase 200 órgãos da administração pública federal ainda estão sem comando.
8: Secretarias, autarquias, estatais, diretorias e outros departamentos importantes para o funcionamento da máquina pública estão sem liderança. O levantamento é da consultoria ética e inteligência política. Em cerca de 500 órgãos da União, pelo menos 194 deles ainda estão vagos. Alguns tratam de temas delicados para o governo, como a Agência Brasileira de Inteligência. Hoje foi publicada no Diário Oficial a nomeação do policial federal aposentado Luiz Fernando Correia para a diretoria-geral da ABIN. Mas o nome dele precisa ser aprovado pelo Senado, o que não tem prazo para acontecer. Outro posto vago é na Secretaria de Segurança da Informação e Cibernética, que tem papel essencial no monitoramento de redes sociais e plataformas digitais, áreas que têm chamado a atenção. Principalmente depois dos ataques aos três poderes. Ministérios também sofrem com falta de quadros. Um dos mais esvaziados é o da defesa. Segundo o levantamento, 18 departamentos vinculados à pasta estão sem representantes. Entre as dificuldades para as nomeações, a consultoria cita a quantidade de partidos com cadeiras na esplanada, que prejudica a composição da máquina. São nove siglas. A criação de mais ministérios é outro motivo para a defasagem de pessoal. O governo saltou de 23 para 37 pastas. O problema é que sem cargos estratégicos, políticas públicas essenciais para o país podem ficar prejudicadas. A dificuldade do governo com a articulação no Congresso também se transformou numa barreira
12: para as nomeações. A gente aqui acompanha a Câmara dos Deputados e o Senado Federal e consegue perceber que os acordos políticos ainda não estão maduros o suficiente. Acredito eu que depois que forem instaladas as comissões permanentes da Câmara e do Senado, esses cargos começarão a serem preenchidos com uma rapidez maior.
8: Procurado, o governo federal não respondeu sobre a demora para a ocupação dos cargos.
1: O presidente Lula visitou hoje a cidade de Rondonópolis, em Mato Grosso. Ele entregou moradias a pessoas de baixa renda. Lula visitou um dos apartamentos do conjunto habitacional Celina Vizirra. A obra começou ainda no governo Dilma, em 2013. Depois de ser paralisada em 2015, foi retomada em 2018. No ano passado, na gestão Bolsonaro, as 1.440 unidades foram finalizadas. Nas últimas semanas, foram feitos reparos de finalização e assinaturas de contrato. O residencial inclui escola de educação infantil e creche. No discurso, o presidente reforçou a importância de estabelecer parcerias com todos os governadores, mesmo aqueles que não o apoiaram na eleição.
2: As invasões de terras produtivas na Bahia provocaram a reação de entidades do agronegócio e da sociedade civil.
1: Parlamentares também se posicionaram contra os atos do movimento do Sem Terra e cobram uma ação rigorosa do governo.
7: A Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, que reúne mais de 340 empresas e organizações da sociedade civil, repudiou as ações do MST na Bahia.
5: Num Estado Democrático de Direito, num país é, em plena democracia, é muito importante preservar e valorizar é, o direito, a legalidade, o respeito e a obediência às leis. A mesma é, intolerância que nós precisamos, o Brasil precisa demonstrar diante da grilagem de terras públicas, seja da União, seja dos Estados, é preciso mostrar também quando acontece. Um episódio como este de invasão de terras privadas produtivas de empresa que está lá gerando riqueza, gerando empregos naquela região.
7: A Sociedade Rural Brasileira denuncia o que chama de gritante crescimento das invasões de terra. A entidade alega que ferir o direito à propriedade privada leva insegurança ao campo e freia investimentos e a geração de empregos. A indústria brasileira de árvores afirma que as ações, em vez de promover justiça social trazem prejuízos econômicos e sociais. No Congresso, a Frente Parlamentar da Agropecuária cobra uma resposta do governo. O
5: governo federal
4: precisa se posicionar para condenar a invasão de propriedade privada e produtiva. Os governos de Estado, principalmente da Bahia, precisam cumprir as integrações de posse.
7: No início da semana, três áreas da empresa Suzano, nos municípios de Caravelas, Mucuri e Teixeira de Freitas, na Bahia, foram invadidas pelo MST. O Movimento dos Trabalhadores Sem Terra alega que invadiu as propriedades produtivas para pressionar a empresa a cumprir um acordo feito em 2011 de assentar 600 famílias. A Justiça da Bahia já determinou a reintegração de posse das fazendas e fixou multa de R$ 5 mil reais por dia em caso de descumprimento. Também foi autorizado o uso de força policial, se necessário. O presidente Lula não falou sobre o tema o que tem agravado a crise de confiança entre ele e representantes do agronegócio. O governo tem se colocado numa posição de mediador e apenas realizou reuniões no INCRA e no Ministério do Desenvolvimento Agrário para ouvir integrantes do MST e representantes dos donos das terras. Poucos dias antes das invasões, o ministro da Agricultura, Carlos Favro, esteve em um acampamento do MST fez elogios ao movimento e disse que era preciso acabar com o preconceito contra o grupo. Nessa sexta-feira, o ministro não respondeu aos nossos questionamentos de uma posição sobre as invasões na Bahia. O deputado Domingos Sávio acusa o governo de conivência com as invasões.
14: E o que está me dando muita preocupação é ver algumas atitudes do governo tratando invasão de terra como se fosse uma coisa normal. E isso pode nos levar de novo... Há uma situação de guerra no campo.
1: Um camaleão. O um político que nunca está na oposição qualquer que seja o governo. E sempre participa deles. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, é um político que consegue a proeza de sempre ter cargos à disposição para distribuir entre os filiados de seu partido.
2: Um fenômeno que para especialistas cobra um alto preço para prestar os seus serviços a quem quer que seja.
12: Basta vencer eleições. Um político que não é de direita, nem de esquerda, nem de centro. É assim que Gilberto Kassab costuma explicar sua constante proximidade com o poder. Já foi secretário de Planejamento de Celso Pita, vice de José Serra e aliado de Sérgio Cabral. Deixou a Prefeitura de São Paulo com baixíssimos índices de aprovação e com alguns escândalos de corrupção, como a máfia do ISS. Segundo promotores que participaram da investigação, o esquema desviou mais de 500 milhões de reais do município. Engenheiros da Prefeitura cobravam propina de construtoras em troca de liberação de obras. Apesar dos escândalos da gestão na prefeitura, Gilberto Kassab conseguiu o Ministério das Cidades, da gestão da presidente Dilma Rousseff. Mais tarde, pouco antes do impeachment da petista, pediu demissão e retornou no governo de Michel Temer, como ministro da Ciência e Tecnologia. A estratégia do Kassab é ter um pé em cada canoa. Isso significa o quê? Significa
17: que, independente de quem ganhe, seja esquerda, seja direita, seja conservadores, progressistas, o Kassab sempre vai estar lá, ou seja, ele também sai vitorioso.
12: Na presidência do PSD, Gilberto Kassab consegue cada vez mais ampliar sua influência nas mais distintas linhas do poder executivo. Hoje ele é secretário de governo do estreante Tarcísio de Freitas, ex-ministro de Jair Bolsonaro, e vai ficar responsável por administrar 84 bilhões de reais previstos no orçamento deste ano. Além do posto no Palácio dos Bandeirantes, Kassab também conseguiu emplacar três ministérios, no governo de esquerda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Todos os ministérios foram ocupados por integrantes do PSD. O senador, Carlos Fávaro, ficou com o Ministério da Agricultura, o deputado federal, André de Paula, com o Ministério da Pesca e Alexandre Silveira como ministro de Minas e Energia. Não importa o governo que tiver, a gente sabe que o Kassab vai se posicionar de maneira
17: a, a, a atender os interesses do partido dele, o PSD, e os interesses públicos. E ele consegue fazer isso não só na presidência, mas consegue fazer isso no governo de São Paulo, que é o maior estado em termos de pib, em termos de população e com maior vitrine da federação. O Kassab e o
4: seu PSD mostram-se absolutamente flexíveis do ponto de vista de qualquer tipo de negociação, porque o objetivo principal aí é o mais simples possível na lógica da política brasileira, que é de ocupar espaços em qualquer governo, porque isso significa acesso a recurso público, significa acesso a cargos, significa a possibilidade de projeção de políticos a partir dos espaços ocupados em diversos eh, governos de diferentes orientações ideológicas.
12: Kassab, por nota, respondeu. O PSD contribui com a apresentação de quadros qualificados para a gestão pública em diferentes esferas. A direção nacional do partido liberou seus filiados para que definissem localmente a quem apoiar e que, pessoalmente, decidiu manter uma posição de neutralidade. Em São Paulo, nosso partido abriu mão da candidatura própria para apoiar o governador Tarcísio Gomes de Freitas uma decisão colegiada que entendia e entende que ele é o melhor nome para fazer o nosso Estado avançar. Afirma ainda que lideranças que apoiaram o presidente Lula foram convidadas a participar do governo. Segundo ele, de forma legítima. Kassab concluiu dizendo que o projeto político do PSD é defender os interesses dos brasileiros, especialmente daqueles em situação mais frágil.
4: O Kassab pode ser comparado à figura de um camaleão porque qualquer tipo de pele ele serve, ele troca com muita facilidade e assume aquilo como se fosse natural.
1: Com a chuva um pouco mais frequente, diminuiu o número de cidades em situação de emergência por causa da estiagem no Rio Grande do Sul. Vamos com a Lidiane Sayuri. Oi Lid, boa noite. Muitas cidades ainda em situação crítica?
18: Sim, Cris, boa noite para você. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. A notícia é animadora, mas a recuperação total ainda demora um tempinho. Neste momento, temos 358 cidades do Rio Grande do Sul em alerta para a estiagem. Neste sábado tem previsão de chuva forte em todo o centro-sul, mas são pancadas isoladas. Chove aqui não chove ali, sabem? O que não ajuda muito o solo no Rio Grande do Sul. A chuva pode vir com granizo e ventanias nos três estados do sul, em São Paulo e também em Mato Grosso do Sul. Do Rio de Janeiro até o norte da Bahia, de ensolarado, quente e muito seco. Em Florianópolis, sábado de temporais, com máxima de 31 graus. Em Vitória... 34. Em Brasília, 29, em Natal e em Belém, até 32. Em Curitiba e em São Paulo, a chuva aperta no fim do dia. Máximas de 27 e de 32 graus. No Rio de Janeiro, calorão de 38, com sensação térmica perto dos 50. Em Salvador, faz até 31, com chuvinha leve.
2: Tempo delivery. Primeiro para o Nivaldo, que é de Boracéia, no interior de São Paulo.
18: Vamos lá. Oi, Nivaldo. Seguinte, leve o seu amiguinho, Bruce, para passear logo cedo, viu? Porque à tarde as nuvens de tempestade se formam e há risco de transtornos, principalmente no sábado. Máximas de 31 e de 30 graus no fim de semana.
2: A Elisabete é da cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Lidy.
18: Opa, vamos para lá. Elisabete, fim de semana de tempo bem abafado com 31 graus. No sábado pode chover a qualquer hora e no domingo as pancadas acontecem à tarde. Tempo delivery, atende a qualquer cidade do Brasil e do mundo. Mande seu pedido aqui pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris Celso. Bom fim de
1: semana, Lid.
2: Você também, Lid.
1: Futebol. O técnico interino da seleção brasileira, Ramon Menezes, divulgou a primeira lista de convocados depois da Copa do Mundo. A
2: lista tem nove estreantes. Os destaques são os atletas do Palmeiras. Líder do Paulistão, o Palmeiras é o time com mais jogadores convocados, junto com o Real Madrid. São três jogadores. O goleiro Everton, que estava na Copa, além do meia Rafael Veiga e o atacante Rony, que vestirão a camisa da seleção pela primeira vez. Eu consegui sonhar e conseguir realizar esse sonho, que é vestir a camisa da seleção brasileira. O técnico interino Ramon Menezes também chamou cinco jovens que conquistaram Sul-Americano Sub-20 no mês passado, sob o comando dele. O goleiro Micael, o lateral Arthur, o zagueiro Robert Renan, o volante Andrei Santos e o atacante Vitor Roque. Os volantes André, do Fluminense e João Gomes, revelado pelo Flamengo, são os outros estreantes. Neymar não foi convocado mas está contundido e não teria condições de jogo. A seleção brasileira vai enfrentar Marrocos no dia 25 de março, na cidade marroquina de Tanger.
1: Uma perseguição terminou em acidente grave na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos. O carro preto, que fugia da polícia em alta velocidade, não respeitou o semáforo e bateu em outro veículo. Veja de novo. Os dois se chocam e derrubam parte deste prédio. Um pedestre que estava na calçada também foi atingido e morreu. O motorista tinha roubado o carro e acabou preso. O condutor do outro veículo ficou ferido e foi socorrido. O acidente aconteceu no dia 8 de fevereiro, mas as imagens só foram divulgadas agora pela polícia. Vielas estreitas, buracos nas ruas e escadas em casas bem pequenas. São apenas alguns dos obstáculos para a mobilidade e o acesso a serviços básicos, como educação e saúde, nas comunidades brasileiras.
2: Para famílias que têm crianças com deficiência, os desafios são ainda maiores. Mas mesmo com tantas dificuldades, os pais não desistem de dar aos filhos a melhor qualidade de vida possível.
6: Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai fazer um desafio de desenho.
11: Sammy tem 10 anos e adora gravar vídeos em casa ao lado da irmã mais nova.
6: Gosto de gravar vídeos de receita, de fazer máscaras de carnaval.
11: Apesar da alegria nos vídeos, a menina enfrenta uma rotina cheia de dificuldades dentro e fora deste barraco onde mora com os pais e duas irmãs, na zona sul de São Paulo.
18: A Samile nasceu de 27 semanas, ficou internada em torno de dois meses, mais ou menos. Aí, nisso, deu sangue no cérebro, paralisia cerebral.
11: Em todo o país, existem mais de 17 milhões de pessoas com deficiência. Desde pequena, Samile não consegue andar por falta de força nas pernas. Pro o
6: banheiro, tem. tenho... Porque aí tem uma escada que a minha mãe não consegue descer comigo junto.
11: Esse é um dos momentos mais delicados na rotina da Samyli. Está na hora dela ir para a escola, mas para conseguir chegar até a cadeira de rodas que fica bem aqui na entrada, ela já enfrenta o primeiro obstáculo, que é essa escada aqui totalmente desnivelada
18: e improvisada. Eu desço primeiro a cadeira, né, ela já deixa lá lá embaixo subo de volta, pego ela e desço novamente com ela no colo.
11: Jaqueline coloca a Samyli na cadeira de rodas e, logo na saída de casa, a primeira surpresa.
18: Aqui já é uma dificuldade para passar. Hum. Tem muito buraco. Não.
11: Bom, aqui a gente já vê a, mais uma dificuldade na, na saída da rua, né? Sim. Uma grande ladeira.
6: Ó, tá vendo? Duas Algum, vezes acontecem esses imprevistos. Pô, é isso
18: todo dia, isso, essa todo rotina? dia. Bem cansativo.
4: Nesta rua estreita, em Belo Horizonte, mora outra pessoa com deficiência que enfrenta dificuldades semelhantes. Os obstáculos começam logo aqui, na entrada da casa. Uma escada estreita. 16 degraus levam ao imóvel, que tem uma cozinha, e um quarto aqui na frente, onde há quatro anos vive a Jéssica. A menina de 11 anos, que nasceu com microcefalia, não anda e nem fala. Escola e fisioterapia foram canceladas, porque a menina não tem como ir e vir.
0: Fazer muita manobra para passar ela aqui, sabe? E aqui você tem que descer ela, você tem que descer... ó, oh, você vê você tem que fazer assim, ó, pra você descer ela. Mas ó, é difícil de virar, porque tem que tirar aquela parte ali, que senão ela não desce.
4: Para se dedicar aos cuidados com a Jéssica, a caçula dos dois filhos, a mãe abriu mão do emprego de diarista. Ela, a filha e o outro filho sobrevivem apenas com o benefício do governo federal de um salário mínimo.
3: Esse rebede
0: aqui é pra ela não dar crise convulsiva. Porque ela tem epilepsia, aí ela toma...
4: O posto de saúde, que fica na parte mais alta do bairro, não é tão longe, fica a menos de um quilômetro, mas logo ao sair de casa, vem outro obstáculo. Como não há rampa de acesso, é preciso subir a escadaria. Se a pé já é desgastante, imagine carregando uma cadeira de rodas com uma pessoa.
16: Tem que ter uma rampa, um corrimão aqui para ajudar a gente, né? Ônibus não passam no alto dessa comunidade em Madureira, zona norte do Rio de Janeiro. E a casa cheia de escadas também não ajuda a família da Nicole. A
4: gente acaba tudo em prol dela, então a gente dorme lá em cima, no mesmo quarto. Aí minha esposa fora olhando só no chão, a gente deita no chão e eles, eles dormem na cama para poder o mais possível perto dela.
16: Nicole é a mais velha de três irmãos. Já engatinhava aos dois anos, quando foi diagnosticada com a síndrome de Hett. A doença neurológica não tem cura e faz com que a pessoa perca a capacidade de andar e falar. Como a família não tem condições de comprar uma cadeira de rodas adequada ao tamanho dela, a escola e a fisioterapia ficaram de lado. Como que é quando vocês têm que, que sair com a Nicole? O que, que vocês precisam planejar? Com quanto tempo antes? Eu
0: planejo já uns dois, três dias antes. Vejo roupa, é documento,
16: é comida. Com tantas dificuldades, sair de casa, mesmo que seja para algo simples, envolve todo um planejamento. O ponto de ônibus mais próximo fica a mais de um quilômetro. Distância que é toda percorrida assim com a Nicole no colo. Hoje é dia de exame e de muita caminhada. Por causa das barricadas na comunidade, táxis e motoristas de aplicativo também não acessam a região.
4: Algumas vezes não levanta não, só olha assim.
16: E quando que a Nicole te ajuda? a recuperar suas energias no meio de tantos vejo, desafios.
4: Quando eu vejo o sorriso dela, pra mim nada é sacrifício, nada é cansativo, deixa eu dizer que ela é minha bateria que me dá energia, entendeu? É o que me dá ânimo para seguir em frente, é o que me dá força, é o que me dá alegria, é o que me faz nunca desistir.
1: Nossa próxima reportagem vai mostrar o Diogo, que nasceu sem os braços e faz tudo com os pés.
2: Ele é um gênio da tecnologia, um programador considerado acima da média e mesmo assim sofreu preconceito no mercado de trabalho por causa das limitações físicas.
17: Uma história sobre genialidade.
5: Ele é muito completo. Luta. Eu, Diogo, já sofri muito preconceito no
17: mercado de trabalho e muito amor. Ele me motiva, ele me inspira. Caxambi, Rio de Janeiro, e eu estou aqui para apresentar um cara simplesmente incrível, Diogo Pé. Eu conheci ele nas redes sociais, hoje vão conhecer ele pessoalmente, vocês vão conhecer essa história junto comigo. Fala, meu querido! E Diogo aê? Pé mesmo,
5: né? Tudo bem? Diogo meu Pé mais? é isso aí. Sejam muito bem-vindos à minha casa.
17: Diogo tem 26 anos, nasceu sem os braços e uma má formação nas pernas. Mas tudo isso se torna detalhe quando a gente conhece de perto esse jovem inspirador.
5: Olha, eu sou o Diogo Pé, eu sei que eu não tenho braço, mas cara, me dá um teclado aqui na altura do meu pé que eu vou digitar
17: e vou codar, vou desenvolver o um melhor sistema de uma pessoa que tem três, quatro braços. Programador de TI e um baita jogador de videogame também. Eu não jogo há um tempo, mas eu já tem campeonato de futebol de videogame e ele já disputou real, já já foi. Sim, sim, já Você joguei, já fora, joguei hein? campeonato,
5: sim. Já tive uma oportunidade de viajar para Inglaterra por causa do, do videogame.
17: Então vamos jogar uma partidinha, né? Cara, não jogo há muito tempo, mas ó, o meu ritual é o toco aperta aqui os botões e aqui com esses dois dedos aqui eu vou apertando em cima. O Diogo tem todo um procedimento aqui para jogar. Eu preciso colocar, né, um pedaço de madeira.
5: Aqui na frente, um quadrado de madeira, para um que eu consiga empurrar o controle contra ele e consequentemente apertar o botão, que é esse aqui, que é o RT, né? No caso do videogame. E aí tem uma outra, uma outra gambiarra que é o seguinte: eu preciso usar o hidratante da minha esposa de peso, porque senão a madeira, se eu não usar o hidratante, ela não fica na altura do botão que eu preciso apertar aqui no caso.
17: Eu até me esforcei, mas ele é bom verdade. No final, 4 a 2 pro Diogo. Entre toco e pé deu pé.
5: Entre toco e
17: pé deu pézinho. O sorriso largo é marca registrada do Diogo, mas nem sempre foi assim. Vou ser sincero aqui, né, é, no início da minha
5: vida foi bastante complicado a minha deficiência de nascença, então eu tive diversos problemas sim de aceitação. E pra virar o jogo, a inteligência e o humor foram fundamentais. Eu, como uma pessoa com deficiência, a gente acaba, às vezes, sendo moldado pela vida. Né? E uma das características que eu tenho é ter bastante essa sagacidade. Então, assim, a brincadeira está muito relacionada a isso. E é o Diogo, né? Eu sou essa pessoa extrovertida,
17: eu sou a pessoa que brinca. Diogo é querido em todos os lugares. Ele puxa conversa, puxou conversa comigo, é, me incluiu
5: sempre no bonde da escola. E acabou que, depois de tanto, tanto tempo, a gente foi criando um laço ainda maior, ainda maior, e persistimos.
17: O jeito extrovertido conquistou o coração da Juliane. Os dois se conheceram na faculdade.
10: Ele falava que não dava pra escrever com o pé, que o pé doía, ah, aí pedia a foto da matéria.
17: Entendi. Aí
3: pedi meu WhatsApp. O que você
17: mais admira nele que fez você falar assim, cara, Que ó mão. É pra mim, é meu.
3: A humildade, caráter e essa força de vontade, perseverança que ele tem. Ele é uma pessoa que
10: não desiste de nada e não me deixa desistir.
3: O namoro já passou por algumas
17: provas. Uma delas foi o preconceito da própria família.
3: É, rolou isso de a sua vida vai mudar, ele vai depender integralmente de você e muita dificuldade de aceitação
17: preconceito que o Diogo também já enfrentou no mercado de trabalho Eu sou bacharel em Ciência da computação e sou técnico em informática né é, e para mim
5: trabalhar numa grande multinacional de tecnologia é um sonho de infância tá? e em uma dessas empresas eu simplesmente é, fui excluído do processo porque eu era deficiente físico tá Essa foi uma experiência muito muito traumatizante para mim. Foram dias de tristeza. Foi que nesse momento né, eu lembrei de, de uma fala que minha mãe sempre me disse, você precisa estudar para ser o melhor. Porque se você for bom, não vai ser suficiente. Então estuda para ser o melhor. Porque mesmo você estudando para ser o melhor, e muitas das vezes vai chegar uma pessoa que tem braço e vai tomar a sua vaga. Ele cumpriu a risca do conselho da mãe. Eu estudo muito. Eu viro muitas noites programando, estudando novas tecnologias. Quando eu estou determinado com uma coisa, eu não desisto.
17: Hoje ele trabalha no Tribunal de Contas da União. Conquistou por mérito uma das vagas mais concorridas.
4: A vaga não era para portador de deficiência. A gente
11: fez um teste, ou seja, ele não entrou. Do nada, ele fez um programa e nas palavras de, de um dos nossos líderes técnicos, a velocidade
17: que o Diogo programava era incrível. Diogo surpreende a cada dia. A capacidade que ele tem de transmitir conhecimentos técnicos para um público, até que não era tão técnico, de forma
11: ampla, isso também foi muito impressionante, assim, a confiança com que ele falava, isso é uma coisa que
5: realmente me deu muito orgulho de estar trabalhando com ele e ter dado essa oportunidade para ele. Né? Eu não deixo de tentar por medo. E com certeza eu vou errar em diversos momentos, eu vou ter muitas derrotas. Mas eu sempre vou aprender alguma coisa com aquelas derrotas. E isso vai servir para me dar mais força e mais felicidade para comemorar as próximas vitórias.
2: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Jesus e logo depois de Vidas em Jogo, você assiste ao filme Polícia em Poder da Máfia, na super tela. Bom final de
16: semana para você.
1: Boa noite.